La Z101 y Milagros of This Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagro desde la Z, hoy jueves 19 de diciembre del año 2000. 19 son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche. Yo soy Julio Cordero. Acom... Yo, Último, y yo, José Rijo Presbón. El único día que yo cambio de sitio para cederle mi sitio a don José. Qué privilegio. No, 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 no. Qué honor es mío. Qué honor es mío. Qué importancia le da a uno a que un país aprenda, aprenda a juzgar en la acción social y política eh, en la inversión, la inversión de cómo se ejecuta el presupuesto. Hoy me preguntaba Julio Abin, no, Julio no, el hijo a que me preguntaba, que cuántos, eh, que cuántos eh, dinero habíamos recibido nosotros en los cuatro años que estuve en el poder, estuvimos en el poder de la Secretaría de Educación, y yo le explicaba. Pero le explicaba una cosa que también aprendí con José, que le ponen a uno en los presupuestos a veces préstamos que se van a comenzar a conocer. Entonces están en el presupuesto, pero no son verdad, porque son un intento para cre hacer creer que hay un, que hay un dinero que, hay un recurso que no ha llegado. Disponible. Y después está la ejecución, porque hay ministros y ejecutivos y secretarios que no saben ejecutar el presupuesto. No le dan el ritmo de ejecución que tiene que tener para que se cumpla todo adecuadamente. Así es. Pues mira, precisamente con, con relación a eso, y la falta de planificación, de controles eh, por parte del Ejecutivo, hay un caso que yo quiero referirme antes de iniciar eh, formalmente el programa. Eh, eh, el programa, ¿no? Y se refiere al Hospital Cabral Ibae de Santiago. Ah, sí. Eh, el, el director de... de de la OISOE, el Francisco Pagán, hizo alusión eh, en algo, en una carta que se comentó en los medios de comunicación. Hubo un reportaje en un periódico que decía eh, los años que tenía atraso el Cabral Ibai. Sí, pero eh, la denuncia la había hecho don Eduardo Estrella. Eduardo Estrella. ¿no? Y él, en una de sus expresiones, dice lo siguiente a, a don Eduardo Es penoso que hoy al asumir una candidatura a una posición congresual provincial, tomen el hospital Cabral Ibae como blanco de críticas para la promoción política. Yo creo que, el, yo creo que el ingeniero Eduardo Estrella no se, merece, no se merece ese trato. Un hombre serio. No, más cuando ha sido uh -huh. siempre un hombre muy preocupado por su provincia y por eh, un hospital como el Cabral Ibae. Pero es bueno recordarle algunas cosas a la gente. El 13 de mayo del 2015, el entonces director de la OISOE, don Miguel Pimentel Caret, decía que el hospital estaba en fase final, en espera de la instalación de los pisos en el ala norte, que iba a representar el 95% de, de y que instaba a, a, a todos los recursos humanos que trabajaban, que trabajaran con más ahínco para terminar, que aceleraran. El primero de septiembre del 2015, el director actual, ingeniero Francisco Pagán, dice... De la OISOE. De la OISOE, anuncia que los trabajos en el hospital Cabral y Valle se, rein, se, se reinician. Y que instruyó al contratista para que continúe la labor 
las labores y diseñe y diseñe un horario de trabajo de tres turnos que debe ejecutarse de inmediato. ¿Eso, eso, fue, qué año? eso fue el primero de septiembre del 2015. Y estamos en el, eh, que, se está acabando el 19. No, espérate. Y el, el primero de septiembre del 2015, el señor, el ingeniero Francisco Pagán, instruye y dice lo siguiente, tres turnos de forma tal que a los fines de que el centro pueda ser entregado en su totalidad en el mes de febrero de 2016. Eso fue el primero de septiembre del 2015. El 20 de marzo del 2016, es decir, seis meses más tarde, el ingeniero Francisco Pagán, refiriéndose a la reconstrucción del Cabral Ibai, dice que ya el ala norte tiene un 95% concluido. Pero Miguel Pimentel Caré había dicho en marzo del 2015 que en 45 días se terminaba. Con el bloque central con un 90% terminado y el del este que ya alcanza un 80% de avance. El 13 de febrero del 2017, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el ingeniero Francisco Pagán, dijo que todavía no hay fecha para la entrega del Hospital Cabral Ibae, cuando había dicho que en el 2016 se iba a entregar. En febrero del 2018, la, la OISOE proyecta, dice el, 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 el ingeniero Francisco Pagán, el, en febrero del 18, este hospital será entregado el próximo trimestre de este año 2018 como un compromiso del gobierno del presidente Danilo Medina de hacer entrega de este centro con la garantía necesaria para dar un servicio de óptima calidad al pueblo. Pero el 7 de agosto de este año 2019, el ministro de la presidencia instruyó a la empresa constructora que trabajan en la transformación a que realicen los trabajos. Óyeme, en el 15 Miguel Pimentel Carrero había pedido, en el 16 Pagán lo había pedido, que se, que se agilizaran, y en el 19 todavía, y todavía, ahora el 16 de diciembre, el tremendo eh, acusador al ingeniero Eduardo Estrella, don Francisco Pagán, dice que el retraso en entrega al hospital Cabrera y se ve a complejidad de trabajos. ¿Y cuánto se ha gastado ya en el Cabral Ibai? 2.539 millones de pesos y aún no está hábil para ser utilizado un 100%. Entonces, no es verdad. 2.539 millones de pesos. De gasto a que se refirió el BI cuando dijo que el 3.8 del el Producto Interno Bruto se va en mala ejecución de los proyectos de programa. Es una lástima. Los pagazos de San Pedro de Macorís, yo creo. Eh, o de, pero o me, de, me, o del sur. A, a mí me ha lastimado. Esté siguiendo que lo de Santiago se haga tiempo y se haga bien. No, es lastimoso, ¿no? Que, que se quiera decir que, le, que la denuncia de las calamidades que está pasando la gente por el no servicio del Cabral Ibae por más de seis años de construcción venga a decir que es culpa de eh, que es por asunto politiquero que ahora se está diciendo. Pero ¿Qué problema tiene, qué observación del problema tiene el ingeniero Pagán? Cuando no le ha exigido al senador actual del Partido de la Liberación Dominicana que se mantenga al día exigiendo 
todas esas declaraciones que está eso hay que mandarle a Farid y Raful pero ya está ya Eduardo felizmente sí. a ella a hacerle la constancia de que ese es el papel de la gente que quiere representar su pueblo claro, exigir claro. la ejecución de los presupuestos claro. no y, y, y con tanta falta de previsión de, de que porque esto es lo que se da claramente porque se decía en el 2016 que era que había unos pilotes que ahí había una ciénica que había que ampliarlo que se hizo todos los estudios ¿No? Oye, tres años después no ha podido ser sí, que realizar. Tres años después, dos mil y dos mil quinientos treinta y nueve millones de pesos perdidos. No, no, por favor. Y el pueblo de Santiago carente de servicio de salud claro. adecuado, como está previsto por la constitución dominicana que es una obligación del Estado proveer un sistema adecuado de salud. No, igualmente está el hospital regional del niño Arturo Grullón que lleva ya más de casi cinco de años en reconstrucción es... bueno, bueno, pero tenemos que hacer una pausa ahora ya, tenemos... ¿verdad Julio? Antes de la pausa okay. porque tenemos invitados No, porque especiales. tenemos invitados Sí, pero sí. antes de la pausa ah. tengo que cumplir con Julia Sí. Y todo el grupo Pereyó. Antes de la pausa, mañana viernes eh, en Baní a las 7 de la noche en el Centro Cultural Pereyó, carretera Sánchez, kilómetro 2 y medio de Baní, la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por José Antonio Molina, invitado Diomari La Mala y Mani Cruz. Eso es entrada libre. Atención Banilejos y atención capitaleños que San estamos Valencia también, la sí, gente de San José de Ocoa, porque el centro para ellos se ha convertido en un centro en un centro cultural de esa parte del sur, ¿verdad? Claro. Bueno, allá estaremos. Ahora sí, hacemos la pausa y venimos en breve. Con este invitado. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z para sector eléctrico. La Cámara de Diputados. Ya estamos, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Es nuestro gran amigo Rafael Jovine, quien es oficial de Oxfam, un investigador de los jóvenes valiosos que tiene la República Dominicana, eh, con una especialidad en, en, en investigación social, ¿no? Eh, realizado en, en España. Eh, economista, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿no? y con una gran es experiencia ya eh, con estos años de análisis del de presupuesto ha sido el principal investigador de lo que eh, primero fue el análisis del gasto del despilfarro del año eh, pasado uh -huh. y este año eh, se elaboró eh, la autopsia fiscal donde hay un análisis a profundidad de una serie de, de malgastos y de duplicidades y de recursos que pueden ser bien utilizados con él vamos a tratar de analizar lo que ya se aprobó en el día de hoy que es la ley de presupuesto general del estado para el año 2020 ahora eh, eh, antes de empezar yo, yo quiero hacer significar algo y, y, y a partir de ahí a ver si, si comenzamos con un análisis. Es decir, los presupuestos públicos, de acuerdo a la ley 42306, que es la ley orgánica de presupuesto, tienen que cumplir con una serie de principios. Dentro de los principios está el de integridad. Es decir, todos los ingresos, gastos, transacciones, sin excepción y, y sin compensación alguna, deben estar contenidos en el presupuesto. 
Otro principio fundamental es el principio de programación. Es decir, todos los presupuestos públicos deben estar basados en las políticas, objetivos y metas. Y otro principio fundamental es el de la sinceridad. Es decir, todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible. Es decir, debe haber una precisión en... Este, esta ley aprobada en el día de hoy por la Cámara de Diputados ah, hay, hay otro principio fundamental que es el principio de la transparencia ¿no? que tienen que darse cumple con estos requisitos lo que se ha aprobado en el día de hoy, Rafa Qué pregunta tan difícil ¿eh? <risa> bueno, muchas gracias por la invitación este... Eh, encantado de compartir con, con ustedes, con Doña Milagro en particular y, y ya bueno con los demás colegas acá con los cuales he estado presente sí, hace un mes claro, me parece justamente comentando el, el... Eh, el estudio autopsia fiscal sí. eh, antes de pasar a la pregunta de Rijo solo un breve contexto, nosotros primero lanzamos el estudio desde Oxfam autopsia fiscal que apoya las reivindicaciones eh, de una serie de organizaciones sociales que demanda mayor acceso a vivienda, a agua, eh, el primer nivel de atención en salud, en como es el caso de la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, eh, y también eh, recursos que entendemos que son fundamentales para eh, dirigirlo hacia el combate efectivo a violencia contra la mujer. Entonces, eh, en autopsia nosotros identificamos una serie de irregularidades que sobrepasan los 154 mil millones de pesos del presupuesto 2019 y muchas de esas irregularidades tienen que ver con las violaciones a los principios que describe Rijo particularmente nosotros nos centramos sobre todo en el principio de programación del gasto que en, en principio el presupuesto no es más que la expresión financiera de una serie de necesidades que tiene el, el país como tal, y ta, pero también de los indicadores, las políticas y, y todos los objetivos de desarrollo que nosotros nos hemos o aprobado internamente, como es el caso de la Estrategia sí. Nacional de Desarrollo, o discutido y consensuado a nivel de internacional, como es el caso de los ODS. Entonces, el presupuesto de un año tiene que ser la expresión financiera de eso que se dice que se, se va a lograr en el país. Y lo que nosotros hicimos en particular fue un cruce, eh, sobre todo entre el tomo uno, que son los aspectos financieros de, lo, lo, de los cuales siempre hablamos, si se ejecutan 100 millones o 500 o 10 mil millones, con el, el tomo tres, que es el presupuesto físico, que es cuántos fueron los bienes y servicios públicos que se generaron al final de ese año fiscal. Es decir, Cuáles, cuántas escuelas, cuántas eh, unidades de atención primaria, cuántas carreteras, eh, un hospital como el Cabral Ibáez, el que usted señala anteriormente, es decir, ¿qué se logró con eso? Y la discusión que queremos lanzar es precisamente que cada vez se hable en paralelo, tanto de la parte financiera, pero también de los logros, de los logros. que es lo la que principalmente alcanzada. las metas alcanzadas están sumamente rezagadas sí, en sí. función a lo que se reporta como ejecutado. Nosotros identificamos que, por ejemplo, en 2018 se reporta, se reportó eh, un 94% de ejecución financiera del total de gasto, pero apenas un 34% del presupuesto físico. Es decir, las instituciones se les está entregando dinero y luego no están diciendo para qué 
¿Qué no es están eso? cumpliendo su propia programación. No con están la, cumpliendo. La programación que ha definido. No lo, no lo están cumpliendo. Y eso es uno de los hallazgos más relevantes que nosotros destacamos. Es decir, que la tercera parte de lo que, el del dinero que se gastó, solamente se logró la tercera parte de lo que se tenía que haber logrado. O, o se reporta o se, que sí. solo se logró eso porque, Ah, puede ser también, también, también una serie de irregularidades en la documentación, pero en, entre que tienes un mal manejo de la programación y que finalmente eh, no hayas ejecutado, hay una gran brecha de, de posibilidades de deficiencia, de deficiencia. Propia, propiamente que, está, que no están siendo subsanadas ni siquiera en este año en ejercicio no, 2019 ni para el próximo año 2020. Nosotros identificamos, y, y esa es la parte que, que me podría eh, que me podría extender más en esta intervención, es en evidenciar qué oportunidades ha habido en el presupuesto recién aprobado eh, 2020 para reorientar recursos hacia objetivos de desarrollo y hacia metas muy concretas. Porque los 154 mil que ustedes encontraron en el, en el autocho fiscal, que se pudieron haber derivado, hacia situaciones de necesidades reales sí. de la población que hubiera mejorado las metas. Claro, allí nosotros encontramos, hay eh, dispendio como tal de recursos, eh, se identificaron una serie de, de duplicidades de funciones en más de 50 instituciones públicas, <risa> sin contar las 31 gobernaciones provinciales, se identificaron eh, ministerios en los cuales los ministros concentran la mayor parte del presupuesto en la dirección y coordinación y no en la ejecución efectiva de bienes y servicios públicos y encontramos eh, también una serie de, de gastos discrecionales que, que ya hemos venido abordando durante, durante estos últimos dos meses. Nosotros le hemos pasado el mismo filtro al presupuesto 2020, hemos hecho el mismo análisis y lo que encontramos es que la situación se mantiene Igualito. se mantiene porque y hemos hecho un ejercicio tratando de ser lo más pragmático posible entre comillas para presentarle a los legisladores oportunidades de que no puedan alegar ah no es que si hacemos eso se van a ir no sé cuántos empleados o ese ministerio va a desaparecer o tal institución va a crear un vacío en la constitución porque hay que modificar determinados artículos no, no tocamos nada de eso, nos fuimos por lo más mínimo, identificamos que podían reorientarse sin ningún problema 23 mil millones de pesos de este para el próximo año, sin tocar... Eh, sin siendo, sin perdóname, siendo muy conservador claro, en ese porque, escenario. Porque, porque en sí encontramos más del doble, <risa> pero no. se lo, lo que hicimos fue eh, un ejercicio de, en, de examinar partidas vinculadas a los gastos que de nuevo no, no cumplen con el principio de programación, es decir, que tú presupuestas el financiero, el programa, por ejemplo, de, de asfaltado, de asfaltado de calle del Ministerio de Obras Públicas, tú presupuestas el financiero o el de caminos, caminos vecinales, por ejemplo, presupuestas el financiero, pero no las metas. Eso quiere decir cuánto vas a asfaltar o cuántos caminos vas a construir o mejorar este, cuál es el indicador de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuál es la comunidad de impacto, cuál es el criterio bajo lo cual se decide asfaltar por donde yo vivo, en Ciudad Nueva y Gascue y no la provincia, una provincia fronteriza, por ejemplo y cuál es el, cuál es, cuáles son las... Eso, perdóname, pero eso tiene una explicación 
se decide asfaltar el Distrito Nacional prácticamente completo, porque acá hay más votantes que en, en, en la zona... Y no es verdad que es todo el distrito, no es verdad. No, 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 la zona más urbana, Bernaco, Piantini, donde hay mayor influencia económica. Bueno, también... Eh... Por mi casa empezaron el viernes, por, por sí. contar una anécdota, una anécdota muy breve, comenzaron el viernes y el sábado pasó el candidato. Ah. Es decir, nosotros estamos en una situación en la cual eh, tenemos una serie de gastos que son totalmente discrecionales, que duplican las funciones, nosotros incluso para el año 2020... De nuevo pasamos el, el, el criterio, hemos encontrado que se puede reorientar recursos en unas 59 instituciones públicas y no es reorientar el tope del gasto, sino el incremento de un año a otro. Es decir, es lo más, lo más fácil sería porque la cuestión está en que se aumenta, se incrementan los recursos, pero luego el compromiso de qué van a lograr adicionar a lo que ya lograron se, supuestamente este año, eso no está, no. pero sí el incremento financiero y es uno de los principales aspectos. En definitiva, encontramos que se puede reorientar en tres áreas, particularmente eh, vivienda, y agua, no nos olvidemos que supuestamente este es el cuatrenio del agua, eh, pero agua es lo que más ha faltado. Primer nivel de atención, nosotros eh, propusimos duplicar las asignaciones al primer nivel de atención, todavía es poco, pero es son unos 12 mil millones, sobre todo para implementarse en las provincias donde más faltan unidades de atención primaria, que ADESA encontró suficientes, suficientes vacíos allí, y por último también en violencia contra la mujer. Vamos a hacer una pausa y retornamos con Rafael Joven y este interesantísimo análisis de qué es el manejo de nuestro chelito. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso en este interesantísimo conversatorio con Rafael Joven de Oxfam. Y, y, y un trabajador social, un hombre muy comprometido desde Foro Ciudadano, la lucha de eh, la casa, casa ya, y a propósito de, de viviendas, ¿no? Sí. El déficit que, que ustedes establecían alrededor de unos 13.800 eh, viviendas, eh, del déficit acumulado de vivienda que se va teniendo. Bueno, eh... Ahí voy a matizar, porque nosotros lo que hicimos, como les dije antes, la propuesta trató, trató de ser nuevas. Trató de ser lo más pragmático posible. Y lo que dijimos es, eh, bueno, vamos por lo menos a poner los recursos, a que nuestra propuesta contenga los recursos para por, por lo menos saldar el déficit que el propio gobierno que el propio gobierno en el plan plurianual dijo que iba a completar, porque el gobierno dijo que iba a construir unas 20.000 viviendas. Sí viviendas nuevas para comunidades empobrecidas, no estoy hablando ni de Ciudad Juan Bosch, no. ni de los fideicomisos, viviendas que debería de hacer el INVI, entonces lo que vimos eh, cuando hicimos el, el cruce con la información disponible de cuántas viviendas se han construido a la fecha, nos encontramos con que hay un déficit acumulado del plan del gobierno, del plan de gobierno de unas trece mil a nivel de construcciones del INVI, porque el INVI lo que ha hecho es migrar su programa de construcción de vivienda hacia programa de repartición de tanques y estufas eh, de gas. Entonces, como eso ha sucedido en el INVI, 
y aparte también el, el, el director del INVI se ha dedicado a otras labores no vinculadas con su gestión propiamente, sino para los fines más de, de sus eh, implicaciones dentro de su eh, agrupación política. Eh, todo ha migrado desde la, el plan de construcción y reconstrucción habitacional hacia eh, tanques de gas y estufas. Eh. Se, por cada vivienda que se construye están repartiendo más de 50.000 tanques de gas entonces lo que está pasando en este caso es que no se está cumpliendo con el objetivo de reducir el déficit habitacional que fue la, lo, lo que por la lo menos en el, en el discurso exponía el presidente ¿qué ha pasado con el déficit habitacional? la metodología oficial de, del déficit habitacional lo situaba por encima de dos millones de unidades habitacionales, entre déficit cuantitativo, es decir, viviendas que, ha, a, que habría construir. que construir, y déficit cualitativo, viviendas ya existentes, pero que habría deterioro, que reconstruir, deterioro, deterioro, sobre todo a nivel de servicios, sobre todo agua. Pero, como el, el gobierno se lo encontró mucho, eh, ese, ese, esa cifra de dos millones de viviendas lo que hizo fue que no, que no. reajustó el, cambió la metodología, cambió la metodología. Y al igual cambiar... que el, el de empleo que para sí. el análisis del empleo ha cambiado la metodología entonces Correcto. los el, resultados son otros entonces lo que hizo el Ministerio de Economía eh, Planificación y Desarrollo hace un año fue cambiar la metodología fruto de la cual ahora solo tenemos entre comillas un déficit de un millón cuatrocientas mil viviendas es decir, que hay unos 600.000, 700.000 viviendas que de repente dejaron de tener problemas, por ejemplo, de carencia de agua dentro de las viviendas. O sea, el agua ya no había que, que no era considerada como una carencia. El agua dentro de las viviendas es uno de los Potable. puntos principales. Potable ya es otro, otra cosa, pero el agua dentro de las viviendas es un punto central para hablar de que estamos en un estado eh, de derechos como tal. O sea, el que puedas... Eh, abrir una llave en tu casa es fundamental porque es que lo que sucede es que eso también, si tú tienes el agua en el patio o tienes que compartirla o irla a buscar a otro sitio, eso también condiciona otra serie de indicadores, sobre todo a nivel de salud, por ejemplo, sin contar el peso que hay de género, porque sobre todo son las mujeres las que, cal, y las que, que cargan el agua. El tiempo perdido. Y hay tiempo, claro, porque esto. Y hay otra carencia fundamental, porque. Una. Y es que tiene que ver con dónde hacen las necesidades fisiológicas. Claro, de la gente. el saneamiento el, el, es un el punto tipo de letrina, letrinas compartidas. Uh -huh. Más del Hola. 10% de las viviendas están en, tienen letrinas. Me preocupa el seguimiento. Porque si tú tienes un gobierno, tú, tú tienes que crear una estructura que dé seguimiento y que observe qué se cumple y qué no se cumple. Claro. La eficiencia no es el ministro que más me habla sino aquel que cumple mejor el programa sí. con que está comprometido el gobierno, comprometido las la, la programas de, como ustedes decían, esto de la vivienda. ¿Qué sentido tienen? ¿O cómo, qué sabemos que se mide? ¿Dónde se valora la medición de los resultados presupuestarios en el gobierno? ¿Qué institución hace esta función? En teoría, vamos con la teoría, sí. <risa> en teoría tenemos al menos tres mediciones directas. Primero, la principal, que es del órgano de control de control externo, la Cámara de Cuentas, ah. que a finales de abril, de abril eh, 
publica su informe de evaluación del año anterior, no incluye estas evaluaciones que menciono sobre el presupuesto físico, no que hay, es no, no fundamental. Hay, no, hay de gestión. no hay una auditoría de gestión como tal en eso. Esa es el, el primer, la primera institución que debería estar llamado a eso. Luego hay una institución que es el órgano de control interno que es la Contraloría General de la República. Tampoco allí vemos una evaluación que contemple en esta serie de, de situaciones y rezagos que estamos evidenciando. Luego está el Congreso. El Congreso Nacional tiene un rol fundamental acá que lo está cumpliendo parcialmente y eh, bueno, parcialmente, pero de manera deficiente y la Comisión Bicameral de presupuesto como tal eh, no está cumpliendo su rol como tal de, de interpelar a los a los funcionarios públicos. Desde el punto de vista nacional, la importancia de un, un, un Congreso múltiple que no esté dominado por un solo partido, una sola fuerza nunca. Ahora también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la responsabilidad uh -huh. de darle seguimiento a todas las políticas sociales y hacer los estudios de pobreza conjuntamente con el Banco Central. El problema es que todos son órganos que dependen del Ejecutivo y nada más quieren ofertar y, y decir lo que el presidente quiere oír. Por eso un ministro tuvo que irse de ahí, ¿no? Porque sus opiniones claro. no eran aceptadas. Claro, ¿no? pero sí. ahora... Don Isidoro Santana. Sí, para hablar claro. Para hablar claro. claro. Hablando de, de... Ya que se pone el tema del Congreso, nosotros eh, propusimos... Eh, esto que le he comentado fuimos a la comisión bicameral de presupuesto fuimos visitamos las distintas bancadas casi casi todas las bancadas nos recibieron una comisión de la alianza por el derecho a la salud adesa eh, de foro ciudadano casallá y de oxfam básicamente le presentamos eh, una propuesta de, de seis páginas que decía cuánto se necesita para qué se necesita y de dónde sacarlo doce puntos muy concretos que planteaban reorientación de recursos en vivienda, en salud y en eh, combate efectivo para, eh, hacia violencia contra la mujer. ¿Cuánto se necesita? ¿De dónde sacarlo? ¿Y el para qué? Nos recibieron casi todas las bancadas, excepto la del Partido Reformista, eh, pero en general, en principio... Eh, pensamos que el ánimo estaba de, de que se sometiera como tal por parte sobre todo de la bancada mayoritaria del partido eh, oficialista no fue así, no sometieron ninguna adenda, pero sí se encontró eh, acogida por parte por lo menos de los legisladores de la bancada del PRM y también la nueva bancada de la fuerza del pueblo y bueno, hubo también, tengo que destacar hubo una diputada del PLD que votó al menos por, por una de las propuestas de adenda que, que sometió con estos datos eh, básicamente para reorientarlo hacia estos objetivos de desarrollo es bueno es bueno ir precisando algunas cosas que, que estaban en ese documento que ustedes uh -huh. eh, porque hay un programa que es el cambio el programa de cambiar piso de tierra por de cemento, tierra por cemento. Sí. Eh, y con 154 millones adicionales eso iba a permitir intervenir unas 12.000 viviendas. Correcto. Oiga, sí. me estamos hablando de, el último nivel de, pobreza. De, uh -huh. de que lo que el gobierno se gasta en 10 días en publicidad y propaganda pudiera permitir mejorar 12.000 viviendas, de cambiarle su piso de tierra por piso de Correcto. Centro. Otro dato impresionante era que 
lo, 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 las proyecciones adicionales a, a techos y paredes, uh -huh. a, a la, al mejoramiento de techos y paredes de habitacionales. Sí. 223 millones de pesos se necesitaban para mejorar 10 mil unidades. Óigame, sí. eso es la tercera parte de lo que ha gastado el despacho de la primera dama al 30 de noviembre. Claro. Combina... 223 millones es la tercera parte uh -huh. de lo que el despacho de la primera dama ha gastado. Correcto. Y no hay recursos, pero por, por, por Dios, ¿qué estamos indicando? Que no hay prioridades, que este es un gobierno que no le interesa real y efectivamente no invertir donde no, la gente lo no necesita. Hay, no. y, el, y la propuesta fue tan práctica que lo que nosotros estábamos proponiendo es que se tome los recursos que maneja el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en este caso a través del llamado fondo, entre comillas, del 5% para necesidades públicas, que es para el presidente de la República directamente, no es un 5%, pero son casi 5 mil millones de pesos. Nosotros lo que dijimos, bueno, se queda la apropiación como tal, dejémosla en el corto plazo, eh, pero reorientemos su uso, o sea, en vez de repartirla en las... en eh, ahora para las fiestas de fin de año o para las fiestas emblemáticas de reyes, de las madres de, de los comedores económicos de reparto as, adicional a lo que hacen otras instituciones porque es por la vida de la gente. exacto es reorientar hacia construcción de cinco mil viviendas nuevas diez eh, mil viviendas mejoradas en techos y paredes y como Rijo señala doce mil viviendas eh, eh, con cambio de piso de tierra por cemento se queda la apropiación de gasto tal cual no hay que modificar la ley orgánica de presupuesto ni nada de eso y se reorientan los recursos para estos fines que es fue la propuesta que hicimos así como la del acueducto de Baitoa que es una obra fundamental de una comunidad que tiene 45 años que no tiene agua son 11.500 personas y nosotros identificamos que del propio FOMPER el fondo que patrimonial. Se el fondo patrimonial de los trabajadores del fondo de la ley de capitalización. Exacto. Que la creamos nosotros como una compensación a los trabajadores. Y se ha convertido en una cosa eh, vacua, eh, eh, mira, negativa. Todavía tenemos los ancianitos que picaron caña sin una pensión. Sin una pensión. Y el Tompel tiene una cantidad de gastos. Ah, en estos días han dado una denuncia hace unos meses que eso era, eh, 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 era doloroso. Doloroso ver esa situación. Correcto. Y el FOMPER, básicamente, porque tiene unas partidas de uso de gastos discrecionales, de asistencia social, eh, transferencias a instituciones que ya tienen fondos, transferencias a legisladores. Pero además que estaba hecho ese fondo para las personas que quedaban lesionadas por la capitalización, claro. que, se, que perdían el trabajo por corte o que perdían el trabajo por la, la, los, los ingenios azucareros. Los batellos. A eso estaba dirigido ese propósito. Y ustedes vuelven aquí a comprender, a, a ser evidente con esta parte, que la preocupación por la gente debe verse en los hechos reales de cómo sanar y curar esos malestares que vive un sector de la sociedad dominicana. No, y, y una demostración es de que hemos pasado un año con unas autoridades diciendo ¿no? que este es el país que más crece en Latinoamérica, va a terminar con un 4.8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y sin embargo no podemos disponer de una suma pírrica, porque es, eh, estamos hablando Para comenzar, del, punto, eh. del punto 5%, más uh -huh. o menos del PIB, uh -huh. 
del punto cinco por ciento cuando hay un despilfarro del 3.8, del 3.5. Es decir que realmente estamos ante un gobierno indolente. Pero vamos a una pausa y retornamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, seguimos conversando con Rafael Jovene, doña Milagros Ortiz Bo, don Julio Cordero y un servidor. José Rijo. Y Prespot. Y Prespot. A propósito del Prespot, hoy quiero darle la gracia a, a mi amigo Héctor Gómez, y, y porque hizo un reconocimiento a través de el programa Mega Pelotero, un reconocimiento a, a, un, a mi primo hermano querido, don César, el doctor César Prespot, que es eh, supervisor de scout de los Yankees de Nueva York. Eh, y que tiene más de 35 años y hoy le hicieron un reconocimiento ahí en el mega pelotero decir que gracias a, a mi amigo Héctor Gómez por darle ese reconocimiento al primo eh, que tiene anécdota yo lamento que no lo hubiéramos podido tener porque yo sé que Milagro disfrutaría enormemente de las anécdotas de César eh, en el béisbol ¿no? le cuento uno rápido sí un, cuando él era escao, eh, en, en Consuelo habían dos equipos jugando. Y un equipo contrario del de él, el, un bateador le batió de 4-4. Y fue y le dijo, yo te lo voy a comprar para que venga para mi equipo. Y te voy a dar una caja de bola y tres bates. Y se lo compró al equipo. Por una caja de bola. Por una caja de bola y tres bates. Y lo trajo su equipo. Y lo trajo aquí y hizo que lo firmaran. ¿Sabe de quién hablamos? ¿De, ¿De, de Julio César Franco. Ay, wow. <ríe> bueno, Rafael, wow. hay, hay algo que, que no podemos ya en este espacio final de, del programa de dejar de analizar. El gobierno está planteando que va a tener un nivel de ingreso de unos 751 mil millones de pesos para el próximo año, con un nivel de gasto de 861 mil millones, es decir, un déficit de 110 mil millones de pesos y tiene que pagar compromiso de deuda por 136 mil millones es decir que eso obliga a que el gobierno de entrada tenga que buscar prestado 246 mil millones de pesos claro. un hecho insólito que tendrá que someterse a, a una acción sí, de no incontinuidad en, en 46 años sí, sí. No, una, un hecho insólito es que en el presupuesto general del Estado, en esa ley que se aprobó hoy, se ordena que el Ejecutivo pueda hacer una emisión de bono hasta 246 mil millones de pesos. Por lo tanto, una vez aprobada la ley, hay que someter un proyecto de ley de emisión de bono, vista la ley. Es decir, que primero tiene que estar aprobada la ley de presupuesto. Pues el Senado aprobó. Esa, ese proyecto de ley de emisión de bono sin haber estado aprobado el presupuesto a tal extremo que en la orden del día del martes pasado en la Cámara de Diputados estaba primero la aprobación en el orden del día estaba primero la aprobación del proyecto de ley de emisión de bono por 246 mil millones que el presupuesto. Eso es ilegal. No, es inconstitucional, inconstitucional totalmente. ¿Y cómo ¿no? es posible que esto esté pasando en el país? Sí, y, ¿Cómo y, es posible que uno vea cosas como esa? Y, 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 y lo dejaron sobre la mesa, parece que entendieron 
que lo dejaron sobre la mesa y pasaron a conocer la ley de, el proyecto de ley de presupuesto. Es que todo va a la carrera en el Congreso en estos días. Eh, y es tanto que es insólito lo, lo que ha pasado hoy que um, se ha convocado una sesión extraordinaria para el sábado, para el sábado a las 10 de la mañana, el sábado 21, porque todavía faltan préstamos y proyectos que conocer vinculado a eso. Entonces, como no les ha dado el día, pues han tenido que eh, poner una, una sesión adicional todavía durante el año. Y, y esto también lo que está reflejando es los altos niveles de, de discrecionalidad con lo que se está manejando el gasto público en el país. Nosotros, hoy justamente se, se terminaba de aprobar en segunda lectura el, el proyecto el proyecto que tiene que ver con, con algo tan que se repite todos los años que es lo lo del lo de los préstamos a los ayuntamientos sí. de los 1200 millones de pesos que se le transfiere que los ayuntamientos presupuestan para el pago del salario 13 de sus empleados pero lo que nosotros venimos evidenciando y lo destacamos en autopsia fiscal es que los recursos para los ayuntamientos hay para más que duplicarlo y que lo que está pasando es que el Ministerio de la Administrativo de la Presidencia lo está concentrando. Esos 1.200 millones perfectamente pueden salir de, de, de perfectamente pueden salir de los recursos del despacho del Ministerio Administrativo de la Presidencia de de nuevo recursos que lo concentra directamente el ministro en cuestión o recursos que están siendo duplicados en el territorio y se puede reducir la cantidad de préstamos que se está que se está tomando si se reorienta el gasto que está así como está en el ministerio administrativo está en OISOE también o está en relaciones exteriores o está en el propio ministerio de obras públicas y comunicaciones es fundamental hacer un uso más eh, racional de los recursos públicos hay que abocarse en el marco de una nueva administración ya a un pacto fiscal como tal, pero antes hay que poner la casa en orden. La casa en orden. Y, no, y no eso es fundamental que sea válido si la casa no se pone en orden. Es que el gasto, el componente de gasto es el preámbulo, el requisito necesario para luego hablar de la política tributaria. Eh, que también en este presupuesto cada año, en los últimos cuatro años se ven una serie de parches tributarios que se van aprobando y que nadie habla de eso porque estamos muy metidos en la parte de gasto, pero que son fundamentales para también explicar eh, cómo se presupuesta una, unos ingresos que al final no se terminan ejecutando este presupuesto del año 2020, algo tan básico como el censo 2020 no lo contempla, no lo los contempla. recursos para el censo 2020 no están en ese presupuesto como tal ni y ni eso siquiera, los congresistas ni siquiera con un apoyo financiero de una entidad nada, de la Unión no, Europea no, no, el, el censo cuesta 3 mil millones de pesos como hay una no está hay no que hay una partida de 72 millones que solamente entre las encuestas de, de ingresos y gastos las encuestas, perdón, de, de, de hogares de, de, de propósitos de múltiples y demás se van esos fondos pero, pero no se ha hablado de eso y los congresistas que tenían la comisión bicameral que tenían que estudiarlo ni siquiera preguntaron por eso pero, y eso es algo fundamental pero, porque no solamente hay elecciones el año próximo hay que saber pero hay programar que, hay en el hay país que de la realidad eh, fíjate cuando se discutía el, el, el mal llamado presupuesto complementario, uh -huh. al 30 de noviembre, el gobierno estaba presentando un déficit de apenas de 40 mil millones de pesos. Pero en el proyecto de ley de modificación del presupuesto, lo estaban presentando en 98 mil. 
¿Cómo es que los legisladores no pueden preguntarse cómo es posible generar un déficit en un mes, en yo el mes de, de diciembre, yo de, de 58 mil millones de pesos? Hay legisladores que lo preguntan, aunque sí, solicitan no, cosas y no le hacen caso. No, el problema es un cambio eh, de mentalidad. Eh, no, y de, y de mayoría. Y de mayoría. los cuatro preceptos que, tú, que son la base del presupuesto. Sí, claro. Los principios. Los principios. Ahora, ¿tú sabes para qué es la convocatoria extraordinaria para el sábado? A ver. Proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a emitir y colocar valores de deuda pública por hasta un monto máximo de 246.295 millones de pesos. Es decir, el total de financiamiento que se necesita para el próximo año se está pidiendo que se pueda hacer con una emisión de bono. ¿Y cuánto eh, cuando uno analiza lo que realmente ellos eh, plantearon, ¿no? Sí. no lo, por bono no iban a ser 246 mil millones. Mm. Es decir, que por bono era mucho menos y la otra parte era por ayuda, por apoyo presupuestario de los organismos, organismos multilaterales. Sí. Uh-huh. Eso es lo que dice la ley de presupuesto, sí. la que se aprobó. Pero sí. como ellos saben que no van a conseguir los 24 mil millones de pesos que están esperando de apoyo presupuestario porque este año de 23 mil no han recibido ni un peso entonces necesitan tener la autorización para emitir los 246 mil claro, para compensar lo que no consigues por una parte con los préstamos lo consigues con los bonos y este apresuramiento este apresuramiento uno podría decir, bueno parece ser que ya lo tienen colocado ahora, en este año porque ese dinero es para el presupuesto del año que viene. Entonces, ¿por qué razón hay que convocar a una legisla, a una sección extraordinaria el sábado cuando la legislatura termina el 12 de enero? ¿No? Es decir, que ellos perfectamente pueden sesionar de manera normal. ¿En no, todavía en diciembre, en diciembre. ahora, del 26 y el 27. Es que no están en eso tampoco. ¿No? Pero no, parece ser que el Congreso se va a cerrar definitivamente ya hasta... Bueno, hasta nosotros, el año que viene. nosotros encontramos 185 millones en bonos navideños en, el, en la Cámara de Diputados. En, solamente en este diciembre aprobado, eh, en nivel interno entre sí. compras y contrataciones, que son recursos que cuando ves la magnitud de las reorientaciones que estamos pidiendo sí. para cambio de piso de tierra o de cemento paredes. o paredes, eh, pues generan un, un, gran, un gran contraste y, y marcan también cuáles son esas prioridades que se están eh, pre, proponiendo para el próximo año. Sí. No, sí. Y, y se sigue repitiendo lo del año anterior, es lo de la cuenta por pagar. Claro. ¿No? ¿Qué se quedan pendientes? 46 mil millones de pesos de disminución de cuenta por pagar que son deudas de contratistas, suplidores. Aunque hay una parte ahí que eh, en, el, en el Ministerio de Obras Públicas en el presupuesto complementario el mal llamado complementario les, les retiraron más de 8 mil millones de pesos que tenían que ser pagados este año es decir que contratistas y supleidores que esperaban que Obras Públicas le pagara ese dinero ya no lo van a cobrar este año se lo pusieron para el año que viene y esas partidas de deuda que se atrasan con uno y dos años en un último año de un gobierno sí. en un año electoral se presta para mucha eh, eh, presión 
chantaje, búsqueda de comisiones, sobre todo. que se habla de un 40% en esas deudas atrasadas para poderla cobrar. Es decir, que nosotros tenemos que darle... Pero es bueno que la gente, eh, los funcionarios, porque yo quiero referirme a los funcionarios, los funcionarios tienen que entender que a partir del 16 de agosto del año 2020 va a haber un nuevo gobierno en la República Dominicana. Y ese nuevo gobierno, ya ese gobierno que sale, no va a tener la oportunidad de someter un complementario para legalizar para legalizar las violaciones que hagan los primeros siete meses. Es decir, que toda esta maniobra que se ha hecho con este mal llamado presupuesto complementario, que es escondiendo el déficit, escondiendo los valores reales de ejecución. O sea, el mal uso. ¿no? Y, la, el, y la falta de transparencia. Bueno, pero el, el vocero del bloque del Partido Oficialista ayer señalaba que le van a dejar un 25% del presupuesto al gobierno entrante para el año 2020. Es sí. decir, que, que están previendo no que se van... No le un 25%, quedan cuatro meses de gobierno, le responde un 33% cuando menos. Bueno, él, él, dijo otra, él dijo otra cosa, sí. Pero yo digo que los números son... Claro. Que, que, que necesita una, un número real. Claro. No, yo solo por último, eh, muy breve, eh, hablando ya en términos de, de las elecciones, nosotros estamos eh, proponiendo... Eh, un debate de propuestas eh, amplio entre los distintos candidatos y candidatas, sobre todo a la presidencia de la república, y básicamente lo que queremos ver es programas de gobierno, eh, propuestas. las propuestas que están haciendo, cómo van a costear ese programa, cuáles son sus prioridades de inversión, hasta dónde llevarán la inversión social, qué van a hacer para reorientar gastos y evitar que el año próximo se saque otra autopsia también que refleje más eh, irregularidades y dispendios. Y en definitiva, cuál va a ser el camino hacia un proceso de pacto fiscal una vez se tomen las cartas en el asunto en materia de gastos públicos. Bueno, Rafa, no tenemos cómo agradecerte este enorme wow. aporte que nos ha hecho. Yo quiero, yo quiero insistir que eh, seguimos con un modelo presupuestario deficitario, altamente clientelar, con una alta tasa de, de endeudamiento y de y de penalización del futuro tuyo sin resultados porque eh, el futuro de, de yo me pregunto el futuro de Rafa Jovin en cinco años si seguimos con este modelo si este año que viene tenemos que buscar 246 mil millones de pesos solo <risa> solo eso estamos hablando de 4.600 millones de dólares que tenemos que buscar prestados para el próximo año ¿no? Uh -huh. lo que dice el presupuesto es que en, en bonos iban a emitir nada más bonos 107 mil externos y unos 86 mil internos es decir, en total en bonos son, serían unos, ciento, unos 193 mil millones de pesos lo otro, el gobierno dice que lo iba a buscar con 28 mil millones de pesos de, de apoyo presupuestario de los organismos bilaterales y multilaterales lo cual no es verdad, porque ya vemos que, que en la ley de bono está buscando la totalidad. Entonces ese presupuesto que ellos me presentaron y que se aprobó es falso, porque 
lo que se había que buscar, la autorización de su bono debía ser hasta 193 mil millones, no hasta 246 mil, como es el proyecto de ley. Estaba hablando de 50 mil más. De, exacto. Es decir que eh, tenemos que seguir haciendo autopsia fiscal. Por supuesto, un gran servicio a la nación. Sí. No, y, y, y de investigadores como Rafa Jovin. Sí, Muchas claro. gracias por a estar ustedes con por la invitación. Buenas noches. Es un honor tenerte aquí. Gracias. gracias. Milagros desde la Z.